0: 第一百八十二章以退为进。继魏征上书之后，御史台十名御史再次上书，隶属太子之过，冯家命案自是无可避免的，成为了众御史对太子口诛笔伐的绝佳利器。有人针对，自然便有人力保。御史们上书之后。三省跳出来，许多朝臣为太子辩护，双方阵营是泾渭分明，朝堂上吵成了一团乱粥。直到这个时候，李世民才赫然发觉了事情的严重性。从内心来说，李世民是非常反感朝臣对太子指手画脚的，因为太子是他亲自册立，而且是他与正宫长孙皇后生的嫡长子。当年玄武门之变。李家老二逆袭老大的事迹被世人诟言十多年，于是登基称帝当年便赶紧立嫡长子李承乾为储君。这个举动很清楚地向世人表明了他的态度：逆袭的事至此一次，下不为例。以后还是老大当皇帝，册立嫡长子的态度很及时，也很英明，因此而压下了朝臣们的不满。那些道德大儒们才愤愤不甘地暂时原谅了弑兄杀弟、逼父退位等禽兽行径，所以太子已经不仅仅是个身份，而且还是大唐社稷稳定的象征，是李世民必须倾尽全力维护的东西。他不容得旁人对李承乾指指点点。那数日前，魏征上书参劾太子，也令他非常不悦，刻意冷淡应付了事。然而时至今日，在有心人的挑动之下，这事情已经闹大了，朝会上吵成了一团。李世民不得不重视了，群臣参劾太子，这是动摇国本。满腹怒火的李世民面对朝臣的责难，阴沉着脸，只说了两个字：“彻查。”从事件的起因查起，先查冯家，然后郑小楼、泾阳周县令、泾阳县子李肃、高阳公主。刑部官员，包括东宫太子，但凡涉及到的人或事，全部查一遍。长安城的气氛忽然变得压抑起来，无论坊间还是长安各部官衙，都是人心惶惶。李世民的震怒暂时震慑了所有人，东宫也好，魏王府也罢，刑部也好，都不敢擅动。这事情到了这等关节，再动一下便落下了画柄了。朝会上的风气也变得颇为怪异，针对太子或是为太子辩护的双方人马都闭了嘴，唯独只剩下一个魏征仍在上蹿下跳，恨得李世民牙根儿直痒痒啊！你又不能拿他怎么样，圣君呐、啊！啊，圣君，我要当圣君！可以肯定，魏家的女性祖宗先人那么倒了霉了，不知道被天可汗陛下用那嘴宠幸了多少次了。李素觉得自己在走钢丝，事情发展到这一步，自己的处境已经很危险了，稍微一点偏差都有可能万劫不复。若然败露，纵然李素是千年不世出的天才，那李世民恐怕也不会原谅他。至于会把他活剐成多少片，那这已经不重要了。李世民派出的官员已经查过了冯家，坐实了郑小楼杀了冯家之子。然后很快找到李素家，因为郑小楼是李素的护卫，而且案发以后李素就登过冯家的门，这便掏不了干系了。就在事实一步一步即将全部浮出水面时，泾阳县子李素又给朝堂上上了一剂猛药，或者说给李世民狠狠添了一回堵。李素病了，病得很严重啊！当李世民派出的官员查到李素家时，那李素躺在床榻上，面色蜡黄，气若游丝，眼看一下，眼看就就剩那一口气儿了。这李素身份不同寻常，官员大吃一惊，急忙相问，然后才明白，数日前被召到刑部问询冯家命案时受到了惊吓，回到家后便病倒了，一直卧床不起。少年郎胆子小嘛，经受不起恐吓的。你一下就病了，你病的还非常果断。生病不算添堵，你添堵的是，你都卧病在榻，气若游丝了，你还当着那调查官员的面写了一道奏表，请求官员带去太极宫面成陛下。奏表的内容简单易懂，翻来覆去只有一个意思。臣纵容护卫杀人，触犯国律，那玷辱了太子之名，罪该万死。臣自请辞官去爵，并流放千里。这奏表里用词很诚恳，忏悔的很真挚，只是字里行间却透着那一股子比酸菜还酸的委屈委屈味道啊。冯家命案里，从浮出水面的事实来看，李素牵扯的并不深，唯一的把柄便是登过冯家的门。剩下的便是全关于如何被太子公报私仇，如何被暗算等等，完全是一个受害者的形象。而这一下又一病，并且还吓得递上了辞官去爵的奏表，无疑令受害者的形象愈发深刻。以退为进，李素演得太投入，完全停不下来。太极宫看着李素呈上来的辞官请罪奏表，李世民神情颇为精彩。一会儿红，一会儿青，一会儿紫，彩虹。哼，一手飞白倒是有模有样。这是李世民第一句评价。辞官拒绝还请罪，李世民的眉头蹙得很深。殿内的官员静立不语。李世民露出了关切之色。李素病得很重吗？官员急忙就回答。哎呀，臣见李献子时，李献子确实是卧床在病，啊，是卧病在床。据说从刑部回来那天便病倒了。李世民慢吞吞地说：“此案与李素牵扯得很深嘛、啊，那那，臣只查过冯家，查到郑小楼确实是李献子家中护卫，也确实杀了冯家之子。至于后面的，臣尚未知也。李世民垂头又看了一遍李素的奏表，这次看得很仔细，一个字都没有错过。许久之后，李世民露出了莫测的笑容。这小子卧病是假，受了委屈才是真呢。这奏表，隔了老远便闻到了一股酸味。哼，上次大理寺装了一回风，这次又来。顿了顿，李世民的笑容渐渐收敛，眼中露出了厉色。朕倒也听说了不少事，空穴难免来风。刑部却有官员把此案攀扯到李素身上，所以才找泾阳县令和李素进刑部问询。李素被吓得病倒，且先不说是真病还是假病，估摸着确实是在刑部受了委屈。你去查查刑部，朕要知道此案到底牵扯了多少人。哎，遵旨。官员退去后，李世民面色迅速阴沉下来。对李素的为人，李世民多少明白几分。他不是那种主动招惹是非的人，向来都只是在那个朝堂权力中心的外面游荡，就是边缘人物。有心对他委以重任，这小子跟那倔驴似的，你拉着不走，赶着倒退，死活不肯再往前进一步。与他来往，皆是一些性情直爽的大将军。平日里埋头只顾做买卖，闷声发财；仕途上却从未见他有过上进心。火器局里布下密探，每月奏报的内容皆是这小子怎样的偷懒呐、啊、耍滑呀、啊，怎样的悠闲玩乐，睡觉的姿势怎样舒坦，吃零嘴的时候怎样的难看，还有照镜子那就不说了。这样一个人，若说他指使护卫杀了冯家的人，李世民绝不会相信。那么，刑部为何非要把这个罪名安在李素头上呢？长安城里喧嚣的流言，难道真的毫无根据吗？李世民呆坐许久，神情疲惫地揉了揉眉心，喃喃自语：“承前，朕希望不是你。”被太子和刑部外取的冯家命案真相，长安城的舆论渐渐将他扭转过来。然后用最客观的事实展现在了李世民面前，李素的目的达到了，很费心思，结果还算不错。至于冯家命案的最终结果，已经不是李素能左右的了。为了救郑小楼，他拼尽全力，冒着掉脑袋的风险，也只能做到这一步。而郑小楼的生死看天意，演戏演全套嘛，装病的李素只好每天待在家里不出门，气若游丝嘛。腆着一张精神百倍的脸到处瞎逛悠，未免太侮辱皇帝陛下和朝臣们的智商了。在家也不无聊，每天练练字，看看书。眼看冬天快来了，叫薛管家请几个工匠，指导他们把家里的桑拿浴室好好修理一番，顺便在自己卧房里啊砌个土炕。三九寒冬，打着赤膊钻进那热如炎下的浴室蒸一炷香时辰。那一身大汗出来洗一遍，再往炕上一躺，一壶冰镇葡萄酿下肚，哎呀，美得很呐、啊！美得下炕连鞋都不认识了。这李道正对儿子近几日的表现有点奇怪，好好的非要躺在床上装病，官员上门探望，他还一副临终弥留的模样，弄得李道正心中莫名的生出了几分白发人送黑发人的悲戚。官员那一走，哎。又变得活蹦乱跳，又是修浴室，又是那砌土炕，忙的是不亦乐乎。我呀，冯家命案闹得很大。李道正问得很直白，半辈子老农居然也有一颗对政治敏感的心。李素苦笑：“嗯<笑>，是闹得有点大了，郑小楼生死难料，孩儿也有点危险
1: ，所以你在家装病呢
0: ？是，不仅装病，还上表辞官了。”等着陛下表态，李素老实承认。李道正眯了眯眼，摇头叹道：“哎
1: ，当官的事我也不明白。儿啊，你长大了，凡事你自己拿主意啊。你觉得对的事情便去做，结果坏了不要紧。最不济，在家还有几百亩地呢，这些都是给你留的。”李道正
0: 说着，语气突然变得严肃起来
1: ：“但是你要记住，不管做啥事，一定要保住性命，像庄稼地里的野草一样，草被铲了不大劲，只要还埋在土里的根还在，来年春天一定又能发出芽来。但若是连根都被除去了，就莫指望了。你这条命就是你的根呐、啊。”一定要保住
0: ！李素露出了惊奇之色，盯着李道正瞧了半晌。爹，咱们认识这么久，孩儿还是头一次听到您说的如此深妙的大道理。爹，您很有才呀、啊
1: ！亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。